0: Bienvenidos a un nuevo episodio del El Flow Resonante. Les habla Andrés Valencia, compositor, productor musical y emprendedor social. En el episodio anterior entrevistamos a Natalia Borrero y Adriana Pombo del Fondo Acción ellas compartieron lo que han sido sus experiencias a lo largo de ancho de colombia desarrollando proyectos de conciencia ambiental y de paz en este país para este episodio les había prometido un viaje a california que vamos a tener que pasar para más adelante por motivos ajenos a nuestra causa sin embargo hoy contamos con una gran sorpresa desde la península ibérica se trata de una abogada vocera y líder de corruptil una organización anticorrupción en españa es además cantante de gospel y escritora, ella se autodefine como experta para cocinar historias. Bienvenida al Flow Resonante, Lara Carrasco.
1: Muchas gracias, muchas gracias por invitarme.
0: Lara, cuéntanos cuáles son tus pasiones.
1: Pues mis pasiones, ya lo has dicho, los libros, escribir, viajar, contar historias... Eh... Eh, compartir compartir vida con amigos hijos familia gente que quieres y bueno la justicia eh, me encanta eh, el derecho eh, pero el derecho para poderlo al servicio de los otros y me encanta colombia por cierto también
0: mencionaste viajes también mencionaste viajes. Ah, sí. cuéntame que tienes has estado en colombia
1: He estado mucho en Bogotá, mucho, mucho, porque he trabajado muchos años de azafata de Iberia y entonces, eh, pues, íbamos a Bogotá muy a menudo, claro.
0: Bueno, ¿y qué, qué recuerdas de Bogotá? ¿Qué, qué, ¿Qué te resuena de Bogotá?
1: Pues de Bogotá su vida. Eh, yo creo que es una ciudad que está muy viva, a pesar de la lluvia, ¿no?, que llueve tanto. Pero me encantaba, por ejemplo, ir a la placita de Usaquén a ver esos restaurantes que había ahí tan, tan bonitos y tan ricos. Eh, la 93 también eh, Me encanta Me encantaba el Hotel La Fontana Que era donde nos quedábamos Un sitio muy tranquilo, muy bonito Me encantaba Bogotá y sus flores está todo lleno siempre de fl esas flores preciosas
0: Bueno, cuéntanos Vamos a entrar más en materia eh, Vamos a empezar con la faceta De escritora de Lara Carrasco uh -huh. ¿Qué es una pizca de amor?
1: Una pizca de amor es el libro Que acabo de publicar Una pizca de amor el ingrediente secreto que es eh, la historia de mi familia contada a través de sus recetas de cocina. Y empieza en la década de los años 40, cuando la gran matriarca de nuestro clan, que era mi abuela Mariana, eh, eh, inicia esta tradición que era juntarnos la, siempre en su cumpleaños y en las navidades a toda la familia. Y entonces terminamos siendo, pues tuvo 69 descendientes directos. Vaya. Así que, eh, pues es toda la historia desde lo, la década de los 40 hasta nuestros días, de la familia y de, y de España también, ¿eh?
0: Ok, me recuerda eso un poco, esas, esas, se narran varias generaciones a lo largo del libro, de lo que quieres decir.
1: Son cuatro generaciones que nos hemos sentado a compartir en una mesa, porque, claro, ella vivió 104 años y entonces eh, tuvo hijos, nietos, bisnietos y nos juntaba siempre a todos. Entonces es muy raro que eh, hayas podido compartir con 69 descendientes directos de una misma familia y cuatro generaciones. Lo que cuento es lo que yo vi que eh, de cosas denominadores comunes que aunque así, son personas con las que no hayas compartido, ¿vale?, eh, hay cosas que se repiten de una manera increíble en cada generación. Lo bueno, lo malo, lo apasionante, se repitían por cada línea, por cada rama familiar. Entonces fui contando con las recetas, pues las historias de la familia que tienen que ver con la historia del país también. O sea, tú más te comes estas recetas que son 32 recetas de cocina española riquísimas, y entonces tenías unos efectos, que son el efecto crónica y el efecto sorbete. Y se repite en cada rama de la familia, estos dos efectos, sí.
0: ¿Y, ¿Y cómo relacionas tu vida a las recetas de cocina?
1: Bueno, pues en realidad es que es una, digamos que es una metáfora, porque, o sea, utilizas la metáfora de que cocinas estas recetas es con estos ingredientes y al contar la historia digo que cocinas una historia con los ingredientes que vas le vas aportando tu propia historia y la de los que te rodean con los ingredientes que le vas aportando a tu vida, a amor eh, bueno todo, odio, eh, lo bueno lo malo, entonces es una historia que le cuento a mis hijos de lo que aprendí por el camino mientras iba viviendo para que ellos aparte de tener la historia oficial tuviesen la que no estaba escrita y que se podía ver como leído entre líneas, ¿no? Eh, las historias de odio que había que superar, eh, las historias de pasiones que han dado forma a toda una familia, las historias de pertenecer a la historia del país, porque parece increíble, ¿eh? pero hemos estado en todas las historias como fuertes en el golpe de estado presentes. Yo crecí con la familia del Che Guevara, que es una cosa como insólita. Eh, bueno, ¿Cómo, hemos es, estado eso? Muchos, muchos, ¿Cómo muchos? es
0: eso que creciste con la, con la familia? Pues Hitcho.
1: cuento pues cuento en el libro que mi padre, abogado, eh, eh, era un abogado muy batallador a la dictadura de Franco, pero, pero como venía de una familia muy conservadora, ¿no? pues eh, la familia del Che Guevara huye de Argentina en un, en un avión. El, eh, el marido de Ana María Guevara estaba en la cárcel, le sueltan tal, se suben en un avión de Iberia y aterrizan en Madrid. No les dejan entrar en el país. Y entonces cuento la historia de cómo es mi padre, este abogado, llama... Bueno, no voy a hacer el spoiler porque mejor que lo lea la gente, ¿no? Bueno,
0: pero enganchanos pero... con una parte de tu libro. Un trocito de historia que nos bueno, enganche, eh... como el tráiler. Como eh... cuando vas al cine y te muestran eh... un tráiler.
1: Bueno, pues, pues que son historias... Cuento también como de los españoles que había a las 3 de la mañana del 23F de 1981 en España dando un golpe de estado al tejero. Eh, digamos que era el triunfo de la razón de nuevo sobre la sin razón de la dictadura, pues había 20 personas allí. Y yo era pequeñísima y como mi padre nos llevó a mis hermanas de a mí. Y cuento toda esa historia del, de, de, de cómo se vive... Eh, o sea, es que aquella noche fue una cosa muy especial. Hay que leerlo en el libro.
0: Ok, muy bien. Y, Permíteme una pregunta, Lara, y es si le pudieras poner música a tu libro, ¿qué le pondrías? Supongamos que un director de cine colombiano descubre este libro y le encanta, lo conecta sí. con algo, lo sumerge en su historia generacional y le quieres sí. poner música al libro. ¿Qué, le, Yo, ¿Qué música le pondrías?
1: Le pondría gospel porque canto gospel y pertenezco a un coro de gospel, como bien sabes, eh, y porque el libro se llama Una pizca de amor, ¿no? Y eh, habla un poco de abrir el corazón a... a bueno, de, 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 de aproximarse a los otros desde el amor, que es una experiencia muy bonita, que lo haces cantando cuando cantas gospel, claro.
0: De acuerdo. ¿Y dónde podríamos conseguir el libro? Para quien nos está oyendo y tiene curiosidad, este libro que habla sobre recetas de cocina y cuenta la historia de una familia española y la historia en España. ¿Dónde se puede conseguir este libro? Nos este nos... libro
1: está en Amazon, si lo quieren descargar en Kindle, está en Amazon luego tengo una web que es laracarrasco.es que también lo pueden pedir por ahí lo envío, y luego voy a ver si encuentro una editorial que lo podamos publicar ahí en, en Colombia, porque la verdad es que mmm, me, me gustaría mucho ¿no? eh, que pudiese eh, adquirirse ahí en Colombia el libro impreso pero es que he hecho en principio autoedición y la cosa es muy muy, o sea, porque este libro no pensaba, lo escribí para mis hijos y para, para mi familia, para que tuviesen las recetas, ¿no? Pero al final eh, la historia se comió a las recetas.
0: Mm. Vamos a cerrar esta parte de, de, de una de las pasiones de Lara, la escritura y el amor. Voy a cerrar con, con una frase que me gustó de, la, de lo que vi de tu web. Dice así, una pizca de amor y algo de sal para salar la vida. Dos cucharadas de azúcar para endulzar el camino. Canela en rama para formar parte de un solo tronco. Carnes, aves, pavos y castañas, imprescindibles para hacernos creer que una Navidad es posible. Entonces, me parece interesante este inicio. A ver si invitamos a algunos de nuestros oyentes a que sigan parte de tu historia a través de este libro. Bueno, vamos a pasar a otra faceta de Lara Carrasco, que es su parte de lucha de abogada. ¿Quién es Lara, abogada, que sale a los, a los tribunales? ¿Qué nos cuenta esa parte de Lara?
1: Bueno, pues, eh, esa tiene que ver también con el libro, porque el libro habla, es una vuelta al inicio para como hacer un viaje a la esencia y descubrir que estaba escrito desde hacía mucho tiempo que yo tenía que ser abogada y dedicarme como a batallar las injusticias. Esa es un poco la parte final del libro que comparto los últimos años de mi vida, que han sido los que he dedicado a la lucha contra la corrupción. Eh, y bueno, pues he sido la promotora y fundadora de una organización de referencia aquí en España que se llama Corruptil. Hay una web, corruptil.com, ahí cualquiera puede echarle un vistazo a lo que hacemos.
0: Ok. ¿Qué es Corruptil? ¿Con qué, ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo de Corruptil?
1: Es amplio, y ¿eh? El objetivo es eh, luchar contra la corrupción. Iniciamos la andadura porque nos personábamos como abogados un, en procedimientos judiciales y demás, pero después hemos hecho una ampliación de... Porque corrupción no se puede constreñir únicamente al ámbito jurídico y legal, y entonces, pues ahora eh, estamos promoviendo iniciativas que tienen que ver con la eh, sensibilización, educación, campañas de concienciación, eh, promover... Estamos promoviendo ahora mismo un proyecto que es el de la aprobación de la Ley Integral contra la Corrupción Política, que es una propuesta de ley que hacemos desde las organizaciones de la sociedad civil y en las universidades para llevarlo al Congreso un texto normativo con unas herramientas participativas como de tecnodemocracia.
0: ¿Cómo es esto? A ver, me, me, me suena muy interesante. ¿Qué es esto de tecnodemocracia?
1: Bueno, pues son unas herramientas, bueno, es, es que digamos que eh, la corrupción afecta a muchos sectores, el social, el político, el legislativo, el judicial, el educativo, el de la concienciación, el de la ética. Entonces, a través de eh, las facultades pues, de empresariales, derecho, tal, vamos a proponemos con los eh, expertos y organizaciones de cada sector la parte normativa que corresponda, a, pero lo hacemos a través, por ejemplo, de una herramienta que se llama Quorum, que es una organización que tiene una herramienta que está premiada en Estados Unidos de participación ciudadana en los debates, por ejemplo, de aprobación de textos normativos en los parlamentos, ¿no? ya sea regional, local, estatal, en este caso es en el Congreso de los Diputados. Y bueno, pues es una manera de, de hacer una de cambiar un poco ya esta cosa de votas por cuatro años y ya le dejas a esos que, políticos que hagan, ¿no? La sociedad civil tiene que estar permanentemente en todos estos procesos de, de conformación de leyes políticas y participar a, a diario. esto es un poco la, la idea de quórum sí.
0: Óyeme, ¿y cuál es el estado actual de la corrupción en España?
1: Pues, pues la verdad es que a toda la gente eh, Claro, le, le parece espeluznante Lo que estamos viviendo en España Y nosotros los que llevamos en esto mucho tiempo Decimos todo lo contrario Esto es un milagro Está sucediendo un milagro Que es que esto que llevaba sucediendo toda la vida Es la primera vez en la historia de España En la que se destapa tantísima corrupción Y además ha sido por unas Pequeñas organizaciones eh, Muchas de ellas lideradas por abogados Entre otros con el que yo colaboro que seguramente en Colombia ha llegado la noticia que eh, Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, testificó el otro día como testigo en una causa de corrupción política que afecta a su partido El pasado, que se llama
0: el pasado 26 de julio, me parece que es. El fue, 26 ¿sabes? de
1: julio, Correcto. sí. Y mi, mi mentor y con el que he trabajado mucho y en el que estamos o sea, es, es parte, es abogado en algunas de las causas a las que estamos personadas, Mariano Benítez de Lugo, el abogado Mariano Benítez de Lugo, pues es, ha sido el artífice de de, bueno, de hacerle rendir cuentas a un presidente de gobierno.
0: Bueno, y me comentabas, me, me venías comentando acerca de la ley integral contra la corrupción política. ¿Qué, qué sí. es esto exactamente?
1: Bueno, pues es una ley que promueve la sociedad civil, que buscamos que luego... La, la, eh, esto ya ha pasado en España, ¿eh? Sucedió así con la ley integral contra la violencia de género, que es una ley... Eh, muy muy aplaudida en el mundo, la ley española de contra la violencia de género. Entonces, pues siguiendo un poco la experiencia de la ley integral contra la violencia de género, hacer lo mismo, pero en corrupción política, la ley integral contra la corrupción política, que lo que hab habla es del sector judicial, de cuáles son las herramientas institucionales y, muy importante, eh, la parte educativa, ¿no? de cómo puedes hacer una intervención desde la educación eh, ya sean universidades, colegios, haciendo, promoviendo, no sé, juegos, eh, a través de juegos, videojuegos, pues, eh, plantear un poco las, las propuestas de soluciones desde ahí, sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se integraría este programa en la parte educativa? O sea, mencionaste colegios, universidades, ¿cuál, cuál es la propuesta o en qué se está trabajando?
1: Bueno, habíamos hecho, por ejemplo, estábamos trabajando ahora también dentro de lo de... Ahora estamos... La ley integral la estamos promoviendo con una serie de, de organizaciones y, y lo, estamos aproximándonos a la Universidad Complutense de Madrid, que es la, una universidad de referencia. Eh, y luego estamos haciendo también otra aproximación con este tema educativo, siguiendo un modelo, que es el modelo de Finlandia, en el plan Kiva, que es un modelo ¿Cómo se escribe, educativo... O sea,
0: ¿Cómo se escribe Kiva? K-I-V-A. Es K
1: -I -K -I -V -A
0: y para quien quiera investigar al respecto, que me parece muy interesante.
1: Bueno, es un programa de referencia porque en menos de 10 años ha erradicado un 80% el bullying escolar en las escuelas en Finlandia, entonces ese se implantó, este plan que iba dentro del sistema educativo, y entonces de lo que habla es eh, que es eh, bullying? Bullying eh, en el colegio es el abuso de poder sobre un débil pero es que eh, en, el, en la pareja o en el matrimonio es violencia de género y en la sociedad es corrupción no, abuso de poder sobre un débil así que siguiendo un poco la pauta de Kiva que fundamentalmente el éxito que ha tenido es que plantea actividades formativas eh, que eh, en la mayor parte de los sitios cuando se trabajaba con acoso escolar se trabaja eh, con el acosador y con el acosado y sin embargo Kiva centra su actividad en dónde se había posicionado el grupo mientras el acoso estaba sucediendo o sea, eh, eh, Está el que se ríe Está el que mira para otro lado Está el profesor que le quita importancia Entonces, hacen muchas tareas de toma de conciencia De dónde se posiciona el grupo ¿Vale? Entonces, pues eh, Siguiendo ese fundamento Pues estábamos desarrollando con una gente Que bueno, esperemos que eso tome forma eh, Una serie de programas Como para hacer Talleres Pues un poco eso de creatividad con desarrollar aplicaciones de videojuegos y tal, que pudiésemos trabajar esta parte. En vez de ser bullying, lo haríamos con corrupción política.
0: Es decir, el, el objetivo ¿Es, es... ¿Dónde está la ciudad? Es, permíteme un segundo. Es decir, se, 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 el objetivo es desarrollar conciencia acerca de la corrupción mediante videojuegos o tecnologías en las cuales la gente tenga fácil acceso que permitan que llevemos esta información, ¿cierto? Es un programa educativo de innovación y de tecnología que tiene un objetivo de conciencia, ¿es correcto?
1: Exactamente, y además un poco dar herramientas, porque uno de los problemas es la falta de conocimiento de lo que es el derecho no político, que también es verdad que hay una falta de información enorme, pero nadie sabe, en España tú preguntas que son acusaciones populares, nadie sabe qué es. Eh, la fiscalía no sabían ni cómo definírtelo, cómo funciona el sistema judicial o sea eh, una manera de, de a través de esas herramientas y con eh, eh, como, como una cosa lúdica aproximar todas esas instituciones a, pues a los chavales a las universidades a la sociedad en general hicimos una apoyamos un proyecto de una chica que es genial que se llamaba Corruptópolis, era un juego de mesa como el trivial entre el trivial y el monopoly Vas con un tablero donde ibas con los casas de corrupción, un diseño chulísimo, y entonces eh, Corruptil tenía ahí una parte, ¿no? una, una carta, que era la carta comodín. Tú, tú caías en una casilla que te hacían unas preguntas de casos de corrupción y podías ir moviéndote por el tablero si las ibas a, a adivinando, y si no lo sabías, pues tenías una carta comodín de Corruptil que podías venir a nuestra web, a corruptil.com, y... Eh, ahí tenías una oportunidad para poder acceder a, la, a alguna de las respuestas. ¿Vale? Cosas que habíamos planteado, eh, acuérdate, con el Playlab, de que a desarrollar un videojuego que corrupción fuese el caso, pero dejarle a los desarrolladores de los videojuegos que le diesen ellos forma a través de unas charlas con los profesionales que íbamos a hacer.
0: Bueno, Lara, ¿a qué suena la corrupción? ¿Cómo suena la corrupción? Si pudieras ponerle a suena... música a este momento de tanta corrupción global, ¿cómo sonaría?
1: Bueno, es que a mí me suena al Poder Oscuro de Mordor. O sea, eh, me suena al Señor de los Anillos, me suena un poco a, a eh, 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 estos pequeños abogados que son, ya te digo, que lo que está sucediendo en España es un milagro promovido por cinco organizaciones pequeñitas, eh, como la nuestra. Pues con abogados que al final te das cuenta es que es David contra Goliat y oye, la partida va muy avanzada a favor de, de David, ¿eh? Goliat está aturdidísimo.
0: Es decir que, que este, no, este modelo que estás implementando tú en España podría ser modelo que podríamos también darle continuidad en Colombia. Exportar. Dado que está tan sí, de moda la corrupción sí, sí. aquí también, aquí en todo el mundo. Bueno,
1: de moda. Digamos que es que la, la lucha contra la corrupción es el reto del siglo XXI
0: me gusta no, eso
1: porque corrupción está conectado con todo, es que es transversal, es que la acción en, en corrupción afecta a cada materia, me da igual cualquier persona que le pueda gustar el medio ambiente, hacer encaje de bolillos, música tradicional, si es que eh, llegan los políticos corruptos a gobernar partidas presupuestarias lo hacen para llevarse el dinero, no para desarrollar políticas que, que ayuden a la ciudadanía a prosperar o a un país a prosperar. Así que cuanto más dinero se invierta en, en luchar contra la corrupción, más fácil es que, que, por ejemplo, la paz tenga lugar, porque llegarán a gobernar a los puestos de decisión política las personas que realmente tienen interés en gestionar dinero público para todos y no en gestionar dinero público para robar.
0: Bueno, vamos a soñar un poco, vamos a irnos a la última parte del, del programa, y es, vamos a soñar un poco cómo, sería, cómo te imaginas tú un mundo sin corrupción o una España sin corrupción. ¿Qué ves allí? Pues yo
1: una España sin corrupción. Eh, eh, lo que veo es unos juzgados especializados en corrupción política, que ocurra como ocurre en los juzgados que se hicieron en España eh, especializados en violencia de género, la celeridad de la instrucción, a, a nada que identifiques algo, protección de los denunciantes, herramientas eh, de alerta del Estado, con muchísimo dinero público invertido, herramientas de alerta a estos buzones ciudadanos de denuncia, que según llega una, una denuncia fuesen como hacían aquí con el terrorismo, ¿no? Como los geos, a por el político corrupto, porque la gente se olvida que corrupción es igual a pobreza. En España, hay un estudio que dice que son 90.000 millones de euros año lo que perdemos en, eh, por la corrupción, es decir, uno de cada cuatro euros públicos dedicados a programas de becas comedor, programas de la dependencia, programas de destinados a educación, de... Seguridad entonces, social. Exactamente, prestaciones sociales todas... Es que 90.000 millones al año hemos hecho un, una entrada en nuestro blog para que la gente tomase conciencia de cuánto es, que además debe ser muchísimo más, porque ya digo que no hay un órgano especializado que dé esa cifra, lo da la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Pero es que eh, el, el presupuesto de la comunidad de Madrid, que es, eh, son 6 millones de personas, son 17.000 millones al año. Es decir, podríamos vivir de gratis en Madrid más de 5 años si hubiésemos invertido dinero en luchar contra la corrupción. Yo veo como una acción integral institucional coordinada desde una... En el caso de la violencia de género se hizo una delegación especial del gobierno contra la violencia de género que tiene coordinada pues la fiscalía. La, debería ser una cosa así. O sea, que cualquiera que llegue a gestionar dinero público sepa que le va a caer todo el peso del Estado. Todo el peso de la, la ley del Estado con todos sus recursos y que va a terminar en la cárcel muchos años. Sí. Correcto, correcto. Y no es, no es, no es un sueño. Es fácil de hacer porque aquí en España con tema de violencia de género cambió, vamos, radicalmente. Y luego los programas educativos invirtió mucho dinero. Por ejemplo, en, en violencia de género, ¿no? Eh, que estaba la delegación de gobierno contra la violencia de género. No solamente hacía una intervención en la creación de los juzgados especializados, una dotación presupuestaria enorme para constituir estos juzgados. Y además eh, partidas de eh, eh, los órganos de auxilio judicial, mucho dinero invertido en servicios sociales, mucho dinero que también se, se, se hacían programas con los centros de atención primaria para la detección de eh, mujeres que pudiesen ser víctimas de violencia, ¿no? pero también había eh, publicidad sexista, por ejemplo, o un montón de programas educativos para hacer charlas de concienciación en, en las escuelas, eh, un número de teléfono para alertar de causas de la intervención de la policía que aparece de manera inmediata entonces pues eso se puede hacer de, igual con, con corrupción política
0: de acuerdo y si pudiéramos ya para ir cerrando este programa, si tú pudieras si tuvieras la capacidad es que tú que eres escritora y que, has, y que cantas en un coro en el cual además fue donde nos conocimos en Ajá. Madrid ¿qué te gustaría escribir? Si pudieras dedicarle una canción a todo esto que tú haces, ¿con qué fuerza lo harías? ¿Con qué género? Uy,
1: eh, pero dices escribir o dices... Eh, es que... Eh, que eh, Entré en trance, claro, cuando mi, el abogado, mi mentor, iba a ir a, 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 a testificar, hizo testificar al presidente del gobierno entre en trance, que es una cosa... Nunca pensé que estudiar Derecho me iba a dar tantísimas satisfacciones. Así que escribí un texto en el Facebook que era algo así como que hoy me siento bendecida por la vida porque me ha hecho este maravilloso regalo de poder desarrollar una pasión. Me siento muy afortunada y bueno, espero que podamos llevar a cabo, no lo dudo, ¿eh? podamos llevar a cabo todos los proyectos que estamos iniciando ahora.
0: Voy a leer el texto que pusiste, lo acabo de encontrar. Hoy es un día histórico uno de esos con los que te bendice la vida hoy mi mentor, el abogado Benítez de Lugo, el artífice de que Mariano Rajoy comparezca en el juzgado va a hacer historia hoy la loca lucha en la que me embarqué cobra todo el sentido esta parte me parece muy interesante, si pudiéramos ponerle música a esto, ¿qué música le pondríamos, Lara?
1: pues a lo mejor aquí le pondría eh, una música irlandesa, ya sabes que es otra de nuestras pasiones comunes porque es un pueblo que luchó durante 800 años contra el dominio inglés para terminar ganándoles. Es la historia del pueblo irlandés, es eh, bueno, te sobrecoge de la emoción, ¿no? Pues quizás le pondría a Mary Black o algo así, ¿sí? o alguna de estas músicas irlandesas típicas.
0: Maravilloso, sí. Los sí, sí.
1: Chiptons, o algo así. Sí. ¿Tú qué dices con ese videojuego tan bonito que te hiciste? Con la música irlandesa tan preciosa, ¿no?
0: Me conectó muchísimo con Irlanda y con su historia, fue bárbaro, que además es, es algo interesante pues de algo que, que está pasando ahora en, en Colombia, ¿no? Cómo nos une la historia de, ya que mencionaste Irlanda, de la historia del momento en el que Irlanda entrega sus armas, que es lo que está viviendo el país ahora
1: vale, entonces que me parecería que eso lo conversamos una vez que era eh, muy interesante la, los, los eh, grupos educativos también que hacían en, el, en Irlanda del Norte vale eh, para superar la violencia y que me acuerdo que te dije que había un, un documental de la 1 que se llamaba Miradas Enfrentadas que era un programa que se hacía en un colegio en un barrio de estos católicos de Dublín que han padecido muchísimo la población católica allí para... Eh, conectar a los chavales jóvenes que los padres habían muerto en los atentados tanto de los protestantes como de los católicos eh, eso podría ser un ejemplo también que se podría aplicar en Colombia, eh, ese, esos programas muy, muy interesantes, miradas enfrentadas.
0: Pues eso lo vamos a tener en cuenta para un posible episodio de, de El Flow Resonante una sí. última pregunta, sí. Lara ¿con qué resuenas?
1: Yo con el amor eh <risa> con una pizca el, amor, el ingrediente secreto que muchas veces nos olvida y muchas veces nos aproximamos a las personas con recelo con ira con odio con... hay que hacer o sea, hay que intentar quitarse todo eso lo más que se pueda
0: ¿y con qué nos hace falta fluir?
1: pues con un poco más de espiritualidad con una eh, agradecer lo que tenemos una sociedad demasiado centrada en el ego y poco centrada en agradecer y dar gracias por lo que tenemos ¿no? Eh que no, no, no somos conscientes también de cómo estamos bendecidos
0: me encanta sí. eso, ese mensaje que acabas de dejar pues Lara, te estamos súper agradecidos, gracias por este espacio que nos brindas, por todo lo que nos has compartido a través de tu libro de tu lucha anticorrupción a la cual estoy muy vinculado
1: y uh -huh. a través de todos
0: estos últimos mensajes de, de amor y espiritualidad que nos hacen falta un, un gran abrazo Lara gracias
1: pues, Muchísimas gracias a vosotros Andrés, gracias, un te abrazo
0: Te esperamos por Colombia
1: Sí, sí, muchas ganas de ir
0: Bueno, feliz día, gracias
1: Feliz día.
0: Y así terminamos este programa con la fuerza y la resonancia del gospel Por favor escriba sus sugerencias a elflowresonante.com Seguiremos fluyendo en el próximo episodio. Gracias por seguirnos.